0: Bienvenidos a Quien Corresponda, el podcast, donde vamos a hablar de diferentes temas de la vida diaria con su host, Scarlett Gómez. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son, dijo el autor Dito Livio en aquellos tiempos antes de Cristo. Bienvenidos al episodio número 6, que como pueden escuchar, hablaremos del miedo. Este episodio está inspirado en un libro que ya he leído como 500 veces, llamado Cómo eliminar el miedo y obtener lo que deseas. Un libro corto pero sustancioso de un joven autor, Alex Jansa, que creo que hasta es de mi edad. Él cuenta su historia de cómo logró vencer el miedo de decepcionar a sus padres o de fracasar dejando de estudiar una carrera que no le gustaba por hacer lo que lo apasionaba. Sabemos que el miedo es una respuesta autónoma, ya que no podemos activarlo de manera consciente o voluntaria. Es un modo de supervivencia, pues nos evita hacer cualquier cosa con tal de protegernos. Pero ¿qué pasa? No le importa si nos arranca la felicidad de paso. Y leer este libro me hizo pensar que hay dos tipos de miedo. El miedo funcional, que es aquel miedo, por así decirlo, positivo. Es el que nos alerta del peligro, del riesgo de una situación. Nos hace preocuparnos por la salud, por el miedo a enfermarnos. Y también nos aleja de los malos vicios. También está el miedo disfuncional, que es el que interfiere con la vida. Es aquel que nos perjudica. Normalmente, el miedo existe en las cosas que puedan ocurrir y no en lo que está ocurriendo en el presente, porque creemos que tenemos poca capacidad de control o de predicción en lo que pasará. Por ejemplo, no dejar ese trabajo que tanto detestamos por miedo a quedarnos sin dinero. Sabemos que esa no es una decisión tan a la ligera y más si es una persona que tiene familia no abrir o comenzar el negocio de tus sueños por miedo a fracasar y muchas otras cosas que nos limitan. Nos hace sentir incapaces de lograr grandes cosas. E impide correr riesgos y vivir la vida como la queremos. Nos impide tomar oportunidades y también cosas más simples como hasta vestirte como tú realmente quieres. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Qué te gustaría hacer que realmente no haces, o cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para hacer que sea de esa manera. Yo misma tenía un poco de miedo para lanzar este podcast, era algo que quería hacer desde que comencé a utilizar este medio. Por más que uno quiera no pensar en el qué dirán o cómo reaccionarán los demás, es algo sumamente inevitable, pero como cada mala situación tiene un lado positivo, la pandemia me ha hecho reconocer que hay que hacer lo que nuestro corazón anhela y no postergarlo. El miedo es necesario, ya que si no existiera, cualquier persona estaría dispuesto a cometer cualquier delito. No se puede eliminar, pues este va a aparecer en cada ocasión en la que hagamos algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Esa zona de confort. Pero como la mayor parte de los casos se encuentran en las posibles situaciones futuras, lo podemos controlar poniendo acción en el presente, haciendo que las circunstancias se formen a nuestro favor. Si actuamos, les aseguro que se va el miedo, pues aplazar las cosas genera más. Recuerdo una vez que me encontraba ansiosa por una situación porque tenía miedo de cómo yo iba a reaccionar cuando me afrontara a ella me hice un mundo en la cabeza hasta que llegó el día y no sentí absolutamente nada era más el miedo en los días anteriores que otra cosa Solo tenemos que ponernos a pensar qué es lo peor que puede pasar ese miedo al rechazo si nos dicen que no o si se enojan contigo tenemos que despegarnos de la respuesta que no nos importe tanto esa respuesta porque si no preguntamos ya estamos siendo rechazados. No temer a fracasar y pensar que el fracaso solo nos hace levantarnos y tener más experiencia para hacerlo mejor la segunda o la tercera vez, ya que en muchas ocasiones el fracaso es inevitable. Cualquier cosa que queramos conseguir, solo debemos hacerla, debemos lanzarnos. El famoso miedo a las críticas. Lamentablemente, nadie está exento de críticas. Por más que hagas las cosas bien o no, siempre habrá alguien que haga una crítica. Janza, que es el autor del libro, como mencioné, dice que en el momento en que empecemos a dejar de temer a la crítica, empezaremos a tomar nuestras propias decisiones, pero también vamos a lastimar corazones porque no todos estarán de acuerdo con lo que hagamos y cuánta razón tiene. Si usted quiere subir sus recetas a las redes o su rutina de ejercicio, pues hágalo. Solo cuide que no sean tantas publicaciones o historias porque va a causar el efecto contrario. Va a hacer que nadie la vea. Si quieres usar TikTok o subir una rutina de skincare, hágalo sin miedo. Recuerdo que no le encontraba sentido antes a que alguien que no fuera influencer pusiera new posts en las historias. Hasta que me puse a pensar en que el objetivo de subir una foto al feed de Instagram es que tus amigos, conocidos y las demás personas la vean y creo que nadie puede decir que ese no es. Las historias tienen más interacciones en estos momentos. Y debido al algoritmo de Instagram, las publicaciones del feed se muestran según la influencia y el alcance de las páginas. Lo que hace que tal vez la de nosotros, los simples mortales, no se vea. Y ahora sí le encuentro el sentido, así que ponga su new post también sin miedo. Ay, el miedo a la soledad. Estar solo nos ayuda a conocernos mejor y verificar quiénes de verdad se merecen estar en nuestro ciclo en nuestro círculo de amigos. Esas decisiones, como lanzar tu negocio, cambiarte de carrera, mostrarte tal y como eres, causan incomodidad, pero es importante que las tomemos en cuenta, porque si dejamos de hacer las cosas por miedo, nos vamos a sentir infelices. Vive a lo grande a pesar de tus miedos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que aprendieras algo como yo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.